1: ...proseguimos este programa llamado Seste Continente... ...que lunes y viernes realizamos en directo... ...aquí en Radio María España de 8 a 9 de la mañana... ...una hora antes en, la, en el horario de las Islas Canarias. Ayer celebrábamos la solemnidad de Pentecostés... ...pedíamos los dones del Espíritu Santo... ...en tantísimos lugares se ha celebrado en este domingo... En ...los domingos cercanos el sacramento de la confirmación hemos renovado nuestra conciencia de ser mendigos del Espíritu Santo es verdad que ya le tenemos con nosotros si no, no estaríamos ahora mismo ni escuchando esta, esta misión pero no se trata de pensar que al Espíritu Santo se le tiene como quien tiene una cosa es una persona divina con la que tenemos que tener una relación personal y viva que tiene que ser cultivada siempre por lo tanto con una presencia superior procurando que Él vaya teniendo una presencia superior en nuestra vida hay una diferencia muy grande de ver la realidad con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo cambia esencialmente todo ayer eh, utilicé eh, en la humilía una, una declaración unas, unas hermosas expresiones de una declaración ecuménica que se realizó en un encuentro al finalizar el Concilio Vaticano II en el año 1968, que ha sido muy conocida la Iglesia Católica y que tiene una especie de como contraste, ¿no? Sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Si permitimos que el Espíritu Santo... Eh, ilumine la realidad está es percibida de una manera verdaderamente distinta y dice así sin el Espíritu Santo Dios está lejos Cristo se queda en el pasado el Evangelio es letra muerta la Iglesia una mera organización la autoridad una dominación la misión una propaganda el culto una mera evocación el comportamiento cristiano una moral de esclavo pero en él en el Espíritu Santo el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino Cristo resucitado se hace presente el Evangelio es capacidad de vida la Iglesia significa la comunión trinitaria la autoridad es un servicio liberador la misión un pentecostés la liturgia memorial y anticipación el comportamiento humano queda deificado eh, son unas expresiones como digo que están ahí contenidas en una en una declaración ecuménica que se realizó en Uppsala el 4 de julio de 1968 de una manera resumida Envié ayer en las redes sociales, pues esta, eh, porque hay que entrar en los 140 caracteres famosos ¿no? de Twitter. Y entonces pues envié el siguiente mensaje, ¿no? Sin el Espíritu Santo, Jesús es historia pasada. La iglesia, una mera organización. La misión es pura propaganda y la moral es esclavitud. Pero, pero gracias a que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida vamos viendo la realidad de otra manera, Jesús está presente, me está hablando, se dirige a mí, su evangelio, su evangelio es como si fuese escrito para mí, como si me iluminase lo que yo hoy necesito, es lámpara para mis pasos, luz en mi camino, y la iglesia es mi madre, y en ella veo una maternidad, no, no una mera institución, ¿no? el Espíritu Santo me hace entender que es mi madre, y esto que estoy haciendo yo ahora mismo no es publicidad, no es propaganda, ¿no? Estoy siendo instrumento del Cristo glorioso que, nos, que, que se dirige a nosotros a través de, del ministerio de la palabra. Y la moral, la moral no es esclavitud, no es tenernos atados, los mandamientos no nos quitan la libertad, no, los mandamientos nos permiten vivir conforme al Hijo, conforme a Jesucristo, conforme al hombre nuevo, y no ser esclavos, ¿no? De, de la carne y no ser esclavos de este mundo y no ser esclavos de Satanás por eso repito, ¿no? hemos celebrado Pentecostés y sentimos que el Espíritu Santo lo renueva todo lo hace nuevo todo y tenemos una visión y una perspectiva pues verdaderamente superior ¿no? de las cosas así pues, decimos somos mendigos del Espíritu Santo ven Espíritu Santo y lo decimos el día siguiente que hemos celebrado Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es y también una interacción en las redes sociales con la cuenta de Twitter arroba obispo munilla con el muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Nace Munilla y también con la cuenta de Instagram eh, que tiene el nombre de obispo munilla bueno, ¿qué he pensado hablar en el día de hoy? Bueno, pues precisamente, como estamos en el día posterior a Pentecostés, pues he pensado en desarrollar, en desarrollar eh, una doctrina que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero que, de la cual no solemos hablar mucho, que es la de los frutos del Espíritu Santo. Porque es verdad que, con respecto a los dones del Espíritu Santo, pues es, es cierto que algo más solemos hablar. Por lo menos cuando también un servidor explicó aquí el catecismo de la Iglesia Católica, pues recuerdo haber dedicado eh, siete programas a los siete dones del Espíritu Santo. ¿eh? Don de sabiduría, don de inteligencia, don de consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿eh? Eh, la doctrina de los dones del Espíritu Santo está en el punto 1831. Pero es verdad que con respecto a los, a los frutos del Espíritu Santo no existe tanta tradición entre nosotros la de desarrollarlos. ¿no? Y aunque sea de una manera sintética, pues quiero dedicar este programa del día, del día posterior a Pentecostés para desarrollar esta doctrina de los frutos del Espíritu Santo. Está en el punto 1832 del Catecismo, ¿eh? lo leo, Dice, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce, o sea que si los, si, los dones del, perdón, si, los, si los dones del Espíritu Santo son siete, los frutos se dice que son doce y los enumera así. ...caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Ahí, hasta ahí llega, ¿no? Este punto, 1832. ¿no? Habla de su existencia, dice que son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros que son primicias de la gloria eterna, y los enumera a los doce. Bueno, pues vamos a, a intentar desarrollarlo. ¿eh? Primero, una pequeña introducción, eso de que los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. ¿no? ¿Qué es eso de perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo? Acordaros que Jesús <coughs> dice, yo os enviaré el Espíritu Santo, él os hará entender, todo lo que yo os he explicado o sea, hay una iluminación una iluminación en nosotros para entender lo que el Señor ha explicado y no solo eso, sino también va haciendo en nosotros una una deificación una connaturalidad con lo sobrenatural o sea, que podamos tener que, que poco a poco es en, ese, en esa en esa lucha entre la carnalidad, entre ser seres carnales o ser seres espirituales en nosotros vaya habiendo progresivamente una mayor connaturalidad con lo sobrenatural o sea, hacer que lo sobrenatural no sea algo extraño en nuestra vida ¿Eh? cuando alguien vive a un nivel meramente carnal, se animaliza y al final parece que lo sobrenatural son músicas celestiales no, no el señor ...va haciendo nosotros... ...una tarea de deificación... ...de manera que lo sobrenatural... ...no suene a, a algo extraño... ...sino que poco a poco... ...sea con natural a nosotros... ¿eh? ...nos permite... Eh, ...ir haciéndonos... ...conforme al hijo... ¿no? ...conforme al, al hombre nuevo... ...nos va espiritualizando... Bueno, ...y cuando dice... ...pues que son primicias... De, ...de la gloria eterna... ...pues está claro que... ...que la santidad... Eh, pues que la santidad nos va nos, O sea, se, en el fondo Es como un adelanto Un adelanto de lo, que, de lo que nos espera en el cielo La santidad es la verdadera felicidad Es la primicia del cielo Esa deificación, ese, ese hacernos espirituales Es lo que te hace feliz Feliz Es un, las, arras, las arras del cielo Los frutos del Espíritu Santo Son las arras del cielo bueno, a veces cuando, cuando uno ha imaginado, ¿no? Se te llama la atención cuando se imagina el cielo, pues bajo imágenes carnales, ¿no? Pues en el cielo, pues eso. Ahí barra libre, ¿no? Barra libre. En el cielo allí, pues uno podrá tener todos los placeres que aquí no ha podido. Es una, una imagen absurda del cielo. ¿eh? No. La verdadera felicidad del cielo será la plena santidad. Y aquí también, en esta vida, ya comienza a ser así. Uno es feliz en la medida en que vive una vida una vida santa eso lo hace feliz bueno esos son los frutos, los frutos del Espíritu Santo entonces pues vamos a irlos brevemente porque son doce obviamente pues desgranando el primero comienza con la caridad caridad vuelvo a leer los doce ¿eh? caridad, gozo, paz, paciencia long longanimidad, bondad benignidad, mansedumbre, fidelidad modestia, continencia, castidad el primero la caridad que es como empezar diciéndolo todo claro, poner el primero la caridad es que la caridad se resume todo es como el primero de los mandamientos de la ley de Dios amarás a Dios sobre todas las cosas es que en él ya está dicho todo por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque en el primer mandamiento ya están contenidos todos. Bueno, algo parecido pasa aquí con los frutos del Espíritu Santo. ¿no? Decir que el primero es la caridad es empezar por el todo. Dios es amor y el amor es la esencia, no intratrinitaria. ¿no? De manera que hay que decir que, que en ello se va a contener todo lo que ahora vamos a desgranar de esos doce de esos doce frutos del Espíritu Santo. Pero bien, pero especificando un poco, traduciéndolo, digamos, a, nuestra, a nuestro día a día, el Papa Francisco, eh, recuerdo que en una de sus homilías en Santa Marta, decía que la caridad es compartir en todo la suerte del amado. Una hermosa definición. ¿Qué es la caridad? ¿En qué se traduce la caridad? ¿no? Compartir en todo. ...la suerte del amado... ...o sea que... ...un fruto del Espíritu Santo es este... ...que lleguemos a, a compartir... ...o sea, a traducir el amor... ...para que no sea teórico... ...para que no sea abstracto... ...a compartir en toda la suerte de las personas... De, ...de nuestro prójimo... ...de las personas que Dios pone en el camino de nuestra vida... ...en lo más cotidiano... ...no en cosas, no... ...en lo más cotidiano... ...que ya decía Santa Teresa del Niño Jesús... ...que... Los actos heroicos de caridad se pueden hacer en las ocupaciones más modestas de la jornada. Porque pues pues sí, el tener paciencia en el trabajo, el tener paciencia en la oficina con este, con el otro que entra, esos actos de caridad, en ellos se están, están aconteciendo actos heroicos de caridad. Eso, en, su, en superar una impaciencia en superar un, pues una tendencia colérica que, que yo por mí, por mí mismo sería capaz de mandar a alguien a freír espárragos o sea, en, esos, en, la, en la cotidianidad de la vida se puede estar viviendo la caridad de manera heroica también hay que decir una cosa que cuando decimos el primer fruto de, del Espíritu Santo es la caridad es importante que no reduzcamos la palabra caridad a uh, meramente afectividad. Quizás estamos en un tiempo en el que existe este riesgo, ¿no? Contraponer caridad y verdad, y como si la caridad fuese únicamente un, eh, a un nivel uh, afectivo sentimental. ¿eh? Eso es un, una deformación de nuestros tiempos. ¿eh? Que decía Victorio Mesori, este gran periodista, pues que hubo una época en la que los hombres de la Iglesia hicieron prevalecer la verdad sobre la caridad... ...pues llegando a posiciones extremas, ¿no? Pues eso, que si sí, la Inquisición. ¿eh? Y en cambio, desde hace un tiempo... ...hay quienes piensan que la caridad... ...equivale a silenciar o atenuar la verdad. Pues tampoco es verdad. ¿eh? Tampoco es verdad. Es decir, que, que ojo con hacer una imagen de la caridad... ...digamos romántico, afectiva, sentimental oponiéndola a la verdad ojo con eso en esto fue un maestro nuestro Papa Emérito Benedicto XVI ¿eh? cuando él decía la fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin la fe es un mero sentimentalismo a merced de la duda ¿eh? o sea que no hay ortopraxis sin ortodoxia porque es el pensamiento el que debe dirigir la vida y de ahí que según el Evangelio la caridad primera y más importante es anunciar la verdad ¿Eh? Entonces, por lo tanto, tener caridad hacia el prójimo es indesearle eh, y procurar que conozca a Dios si no, 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 si no, no le quiero verdaderamente mi caridad, mi caridad es muy corta muy, es muy cicatera ¿Mm? bueno, primer fruto del Espíritu Santo la caridad el segundo, el gozo, el gozo, es, es una consecuencia inmediata, ¿no? si, si tenemos a Dios en nuestras vidas, si Él inhabita dentro de nosotros, si en medio de las dificultades su presencia, ¿no? eh, pues está siempre, ¿Cómo, ¿cómo no vamos a tener una actitud interior de gozo y alegría ¿no? en el Espíritu Santo?, que, al mismo tiempo, sin embargo, también, ¿también hay que purificar, purificar esa, esa imagen, digamos, meramente psicológica del gozo. ¿eh? Porque el gozo es compatible, compatible con la cruz, ¿eh? aquella famosa expresión de, de la madre Teresa de Calcuta. Dormía y soñaba que la vida era solo gozo desperté y vi que la vida era solo servicio serví y, y entendí entonces que el servicio era gozo ¿Eh? o sea que que uno se piensa que al gozo a la alegría puede llegar directamente no directamente no Llegas cuando uno se entrega se entrega en el servicio y en el olvido de sí mismo no se puede llegar al gozo y a la alegría sino, sino por esa puerta por la puerta de servicio por la otra puerta no vas a llegar ¿eh? o sea que es verdad que decir bueno Dios está con nosotros es nuestra alegría sí, sí pero, pero tú lo vas a experimentar en la, en, la, en la medida en que traduzcas esa presencia de Dios por la puerta del servicio esto es importante es importante entenderlo. ¿eh? Y decir que un gozo compartido es un doble gozo, lo mismo que una pena compartida es media pena. Si tu gozo lo compartes, es doble. Y si tu pena la compartes, es la mitad. ¿eh? Bueno, pues digamos que el gozo, por lo tanto, no lo entendamos como, como una experiencia mía individual solitaria que yo me, me, me meto en mi burbuja y ahí estoy muy feliz como si estoy en una, puesto en una estufita en la que estoy contento y alegre no eh, el gozo uno lo experimenta en la medida que está totalmente metido en la batalla de la vida y en esa relación con el prójimo no, no podemos tener esa, la experiencia del gozo, del gozo eh, pues aislados ¿no? Eh, Decía San Juan Crisóstomo, eh, un, pues un padre de la iglesia que verdaderamente pues, también ha, pues, vivió ¿no? esta, esta conciencia de lo que es integrar integrar la batalla de la vida. no Decía él, en la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza, pero para quien vive según Dios incluso las penas se truecan en gozo que hay paradojas ¿eh? hay muchas paradojas que nadie piense que lo del gozo es fácil y romántico hay paradojas las alegrías digamos terrenas carnales esas alegrías que aquí a veces se buscan esa falsa concepción de alegría ese jiji jaja ¿eh? eso suele terminar fácilmente en tristeza y sin embargo para quien vive según Dios abrazado a la cruz pues incluso las penas se truecan en gozo o sea hay, hay paradojas importantes ¿eh? repito la frase de San Juan Crisóstomo en la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza pero para quien vive según Dios incluso las penas se truecan en gozo luego no, no. gozo y alegría no es happy ¿eh? venga happy aquí vamos no no seamos conscientes de esto o sea, el, el fruto que el Espíritu Santo viene a darte es un, gozo, es un gozo que uno encuentra eh, pues en la entrega, en la entrega junto con Jesucristo. ¿eh? En la entrega a la vida, en la entrega al prójimo, en la entrega a nuestra vocación, a nuestra tarea, a nuestro, en nuestro estado de vida. ¿eh? Tercer fruto del Espíritu Santo. Primero, caridad. Segundo, gozo. El tercero, paz. paz ¿eh? Aquello de Santa Teresa, nada te turbe nada te espante ¿eh? todo se pasa quien a Dios tiene nada, nada le falta como podéis observar los frutos que estamos explicando están muy relacionados los unos con los otros ¿no? lo del gozo de antes y lo de la paz de ahora tienen mucha relación ¿no? y, y también en esa misma reflexión de, al hilo ¿no? de la reflexión que hemos hecho antes de la madre Teresa decía ella el fruto del silencio es la oración... El fruto de la oración... Es la fe... El fruto de la fe... Es el amor... El fruto del amor... Es el servicio... Y el fruto del servicio... Es la paz... Fíjate... ¿eh? El fruto del servicio es la paz... Hoy en día se busca la paz... Eh, así directamente en sí misma ¿no? y cuando la paz se busca directamente en sí misma no se encuentra es una especie de algunos confunden paz con relajación y no es así muy típico de nuestros nuevos tiempos de falsas espiritualidades ¿no? que la paz interior no es lo mismo que la relajación que no es lo mismo que la paz no es lo... no, no es no se compadece con escapar de los problemas. Yo no quiero meterme en líos, quiero, quiero tener paz. Te equivocas. Por, ahí, por, ahí, por el escaqueo de los problemas de la vida no vas a encontrar la paz. ¿Eh? Fijaros esta concatenación que dice la Madre Teresa, ¿no? Fruto del silencio, la oración. Fruto de la oración, la fe. Fruto de la fe el amor fruto del amor el servicio y fruto del servicio la paz o sea que la paz se llega habiéndolo habiendo abordado todo lo demás todo lo anterior ¿no? y, y así se entienden eh, cosas pues aquellas expresiones como que dice mira cuanto más me declaro la guerra a mí mismo más paz tengo o sea la paz tiene la paz viene de que alguien haya pues haya afrontado a ese hombre viejo que dentro de nosotros pues, pues, pues nos está buscando siempre pues, la ley del mínimo esfuerzo, el hedonismo. Y cuando declaramos la guerra a ese hombre viejo, cuando nos declaramos la guerra a nosotros mismos, es cuando tenemos más paz. Como veis, por lo tanto, una, eh, una visión diferente de qué se entiende por, por paz. Bueno, estamos en el mes de del Sagrado Corazón, escuchamos esta canción sobre el Sagrado Corazón de Jesús que canta la fraternidad seglar en el corazón de Cristo.
0: Oh mm -hmm. Corazón de Jesús, puerta
1: abierta de la intimidad del Padre, puerta abierta de la intimidad del Padre, corazón de Jesús. Continuamos en esta edición de, de Sexto Continente comentando... Eh, ...lo que son los frutos del Espíritu Santo... ...lo hacemos el día siguiente de Pentecostés... ...y habíamos ya comentado... ...primer fruto, caridad... ...segundo fruto, gozo... ...tercer fruto, paz... ...cuarto fruto, paciencia... ¿Eh? ...quien quiera... ...saber en qué punto del catecismo... ...se habla de los frutos del Espíritu Santo... ...que sepa que es el punto 1832... ...la paciencia... ...es un fruto del Espíritu Santo... Toda ciencia consiste en saber esperar. ¿eh? Que decía el hermano Rafael, San Rafael Arnaiz. La verdadera ciencia consiste en saber esperar. Y es verdad que en la Sagrada Escritura la esperanza va siempre ligada a la paciencia. La paciencia es como una hija pequeña de la esperanza. ¿eh? Y bueno, pues es, es un tema clave, ¿eh? clave en la, en la vida espiritual. Papa Francisco también recuerdo haberle escuchado una expresión que me llamó la atención, decía él que él asocia frecuentemente la santidad a la paciencia una persona paciente suele ser una persona santa, o por lo menos que va camino de serlo o que tiene madera ¿eh? que tiene madera madera de santidad y esto es, esto es tema clave ¿eh? hay que saber saber por ejemplo, pues eso Saber, aper, saber aprender ¿eh? a perder con paciencia para luego ser capaces de ganar con humildad. Esto se lo se lo decía yo recientemente, medio bromeando medio bromeando ¿no? alguien que había habido un partido de fútbol y ahí estaban, ¿no? Pues eh, estaban pues un, un aficionado del equipo que había perdido y otro aficionado del equipo que había ganado, estaban los dos picándose el uno al otro, y entonces al que al que había perdido, que estaba pues así muy escocido, le dije delante del otro, ¿no? del que había ganado, le dije, mira, hay que aprender a perder con paciencia para luego ser capaces de ganar con humildad. Y claro, al otro, que se estaba, estaba salido, ¿sabes? estaba exultante. Pues le dije, y a ti te digo que hay que saber ganar con humildad para que luego, cuando llegue el momento, seas capaz de perder con paciencia, ver, Es que claro, porque aquí no hay una cosa sin la otra. ¿eh? Bueno, pues esta es la clave, ¿no? La, la paciencia nace de saber que los ritmos los, los, los lleva Dios, que Dios marca el ritmo de la vida. ¿eh? O sea, que no soy yo el que... ...el que lleva el timón de la vida... ...lo lleva Dios luego... ...deja que Dios marque los tiempos... Y ...ya te irá haciendo ver a su tiempo... ...en su momento lo que tenga que hacerte ver... ...quinto fruto... ...longanimidad... ...la palabra longanimidad... ...no la utilizamos mucho... ¿eh? ...del latín... ...viene de longus... ...que es largo... ...y animus... ¿eh? ...alma, ¿no?... ...que es, o sea, por lo tanto... Es como una especie de eh, perseverancia, constancia de ánimo. ¿eh? Largo ánimo, largo ánimo es ser perseverante, constante en el ánimo. ¿eh? Constancia de ánimo en las adversidades. ¿eh? Así lo he visto yo, he, he buscado... Eh, ¿Cómo dice la, pues la Real Academia? ¿Cómo define, define longanimidad? ¿no? Pues grandeza y constancia de ánimo en las, en las adversidades, ¿no? Aquello de que la gota, la gota de agua orada a la roca, no por su fuerza, sino por su constancia, ¿no? Está muy ligado, pues, a lo de la paciencia también, ¿eh? Bueno, pues, hay que decir que también esta longanimidad, ¿eh? Longanimidad se, 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 se basa en saber que, que Dios, al final, pues, muchas veces guarda sus mejores dones para el final, ¿eh? tú has guardado el vino bueno para el final luego ¿qué es eso de eh? de, de ser o sea de faltar a la perseverancia tú tienes que ser eh, longánimo tienes que ser perseverante pues porque Dios a su momento eh, a su momento rematará y el que comenzó en ti la obra buena él mismo la llevará a término por lo tanto perseverancia eh, en esa en ese mantener el pulso ¿no? y y también, pues, eh, algunos padres de la Iglesia insisten, pues, como Dios a veces retarda en concedernos los dones que le pedimos, porque, mira, de esa manera, pues, Él también nos está dando la gracia de que en esa perseverancia, de que sigue pidiendo, sigue pidiendo, mientras tanto, pues, permanecemos cerca de Él, que es de lo que se trata. ¿eh? Luego, longanimidad, ¿eh? grandeza y constancia de ánimo en las, en las adversidades. Una determinada determinación, que diría Santa Teresa de Jesús. ¿no? Es lo contrario de la inconstancia. Hoy en día pues es muy típico lo de la veleidad. ¿no? Me pega por un lado, eh, me apetece, me deja de apetecer. No, determinada determinación. Sexto fruto del Espíritu Santo, bondad. ¿eh? Bondad. Que nosotros igual también, pues la palabra... Mmm, Bondad, pues a veces la hemos devaluado. Bueno, es una persona buena, ¿eh? y entonces decir así, ¿no? Es una persona buena, pues es como pues hablar de como una especie de santidad eh, devaluada. ¿eh? Una santidad devaluada. Y hay que decir que, que la bondad no, no, de, de, no debemos nunca unirla a una virtud no heroica. No. Porque quien deja de ser mejor, deja de ser bueno. ¿Eh? Nosotros a veces... Es que hay que distinguir entre lo bueno y lo mejor. Entonces, bueno, pues... Eh, bueno es renunciar a lo, eh, a lo mejor, renunciar a la santidad. Me quedo con lo bueno. A ver, ojo, no, no en ese sentido. ¿eh? Porque es verdad eso, que, que, que a veces ¿eh? lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Pero eso no se aplica aquí, a este caso, como el fruto del Espíritu Santo. ¿eh? Para, para que uno llegue para que uno sea bueno tiene que procurar siempre ¿no? pues la, eh, lo mejor en la medida en que, en que pueda y pueda realizarlo ¿no? y por lo tanto lo bueno también tiene que ser heroico ¿eh? no saber mostrarse bueno con los malos por ejemplo es, es prueba de que uno no es del todo bueno o sea, en esta vida eh, en esta vida hay que ser bueno no con algunos, sino con todos. Y no hay que ser bueno a veces, sino siempre, ¿no? O sea, eso es un matiz bastante bastante importante, como podéis, como podéis suponer, ¿no? Bueno, eh, séptimo séptimo fruto ¿eh? del Espíritu Santo, el séptimo, benignidad, ¿eh? ¿Qué significa benignidad? También es una expresión que no utilizamos mucho. ¿eh? Eh, benignidad, cualidad de benigno. ¿eh? La palabra benigno es de origen la latino, ¿no? Y, y está conformado por la expresión bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. O sea, que literalmente benignidad sería bien concebido, bien creado, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se traduce la benignidad? Pues solemos traducirla en afabilidad, afectuosidad, delicadeza, dulzura, clemencia, compasión, ¿eh? indulgencia. O sea, en, en, tener, en tener capacidad de sobrellevar las cosas, ¿eh? en ver el aspecto positivo de las cosas. ¿eh? Lo cual supone tener, tener tolerancia... ...tener capacidad de tolerancia... ...pues con la, con la imperfección de los demás... Y, no, y, ...y con la de uno mismo también... ¿eh? O sea, no, ...no quemarse... ¿no? ...no quemarse en la vida... ...ver lo positivo... ...ser benigno... ...y venga... ¿eh? ...y diciendo... ...a lo positivo... ...a sumar y no a restar... ¿eh? ...a sumar y no a restar. ...tener esa capacidad de... ...sumar todo lo bueno... Eh, sin, ...sin quemarnos y... ...y lo que falte pues ya tendremos la capacidad en el siguiente capítulo de completarlo ¿no? Qué importante es, también lo son los en, a, en cuanto a la benignidad se, se refiere pues la afabilidad en nuestro trato es un don que nos da el Espíritu Santo ¿no? Que quien tiene un carácter un poco amargado, agrio ¿no? agrio que, que parece que lo, que lo contagia reciba, se disponga a recibir ¿no? del Espíritu Santo el don de la es de la benignidad de la afabilidad también de ser de ser afectuoso porque nuestro mundo necesita necesita el cariño y esa primera acogida afectuosa benigna de que alguien dice mira pues me siento me siento querido y no me siento juzgado por esta persona veo que tiene la capacidad de mirarme con un afecto de que me acoge y no me está encasillando y juzgando ¿no? eso es un don del Espíritu Santo ¿Eh? esa benignidad en nuestro trato con los demás. Es un regalo suyo. Octavo fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Mansedumbre, que, bueno, pues que también es una... Bueno, obviamente, es lo contrario de la ira, del rencor, de bueno pues de, de tener, digamos, eh, de inter, interiormente, ¿no?, pues esa, esa prontitud, ¿no?, a, a tener un resorte violento dentro, dentro de nosotros ¿no? y sin embargo eh, decía San Juan de la Cruz que la mansedumbre es la virtud de sufrir con paciencia a los demás y de sufrirse a uno mismo también ¿no? a uno mismo, a mí me llama mucho la, eh, la atención ese, el hecho de que en el, en el argot taurino se utilice ...esa expresión de los mansos... ...el manso que, que acompaña a los toros... ¿no? ...los encierros... Eh, ¿qué, qué, qué, hace, ...¿qué hacen los mansos?... ...bueno pues lo que hacen es de alguna manera... ...pues, pues hacer... No, ...no se enfrentan con el toro... ...o sea no empiezan a cornadas contra el toro... ...sino lo que hacen es mira... ...conducirle por el callejón... ...a ver si el toro conseguimos que se meta... En, eh, ...que se meta en los toriles... Sin, ...sin pegar muchas cornadas... ...a un lado y al otro... ¿no? ...el manso... Eh, pues También renuncia a la confrontación a cornadas con el toro y dice, mira, a ver si le ayudamos a, ¿eh? a seguir adelante y, y a que termine el encierro sin más cornadas, ¿no? O sea, que tiene, que tiene una capacidad de... No, el manso, por lo tanto, es el que entiende que se va, se va a conseguir más, ¿eh? se va a conseguir más por el, ¿eh? por el camino, ¿eh? por el camino de... ...de evitar males mayores... ...que el de ir... ¿eh? ...que el de ir a, destro a destrozar al prójimo... ¿eh? ...y además hay que decir que... ...el manso es aquel que se da cuenta de que ese... ...vamos, que se requiere más fortaleza... ¿eh? ...para ser manso que para ser osado... ...para dominarse a sí mismo que... ...para ir corneando a los demás... ...mansedumbre es capacidad de resistencia ¿no?... ...capacidad de resistencia de no venirse abajo de no venirse abajo pues porque porque, pues porque en este momento pues en un ambiente hostil ¿no? sino que bueno, aguanto aguanto el chaparrón y ya iremos superando esta no eso como decía antes, como los mansos que van a, a, al lado de los toros y van poco a poco conduciéndose a ver si evitan males mayores esa es, esa es la mansedumbre el noveno fruto ...noveno fruto... ¿eh? ...los voy recordando... ...el primero es caridad... ...gozo... ...paz... ...paciencia... ...longanimidad... ...bondad... ...benignidad... ...mansedumbre... ...el noveno... ...fidelidad... ¿eh? ...así dice... ...fidelidad... ...por cierto no he dicho... ...que estos doce frutos del Espíritu Santo... ...que están ahí recogidos en el Catecismo... ...están inspirados en Gálatas 5 gálatas 5 versículos 22 y siguientes esa es la, la inspiración bíblica de la doctrina de los frutos del, del espíritu santo bueno hay que decir que el sentido fundamental de nuestra vida pues es no solo no, no solo amar ¿eh? no solo hacer el bien ¿no? sino hacerlo con constancia y con fidelidad porque si las cosas las hacemos solo a ratos y por momentos, pues vamos mal. ¿eh? Es por lo tanto muy importante que la opción de nuestra vida sea hecha con abnegación, con constancia, es decir, con fidelidad, con fidelidad. ¿eh? Con fidelidad. Y, y hay que decir que, que, es, que es clave este... ...este punto en un momento en el que quizás nuestra cultura... ...tiene la tendencia pues a cada momento a... Eh, ...pues eso, a seguir a unos valores que están de moda... ...y ahora pues eh, cambia la moda y seguimos otros valores, ¿no? Y, hay que, y nosotros somos fieles a los valores del Evangelio, ¿no? No a la moda, no a la moda... ...y hay que ser fiel a lo esencial, no a las apariencias... ¿no? ...bueno, por lo tanto la fidelidad consiste también... ...en estar bien fundados bien fundados y no ser vulnerables ¿no? hacia bueno pues a, hacia los, los influjos de, de moda de la cultura de cada de cada momento ¿no? y, y muchas veces hay una famosa expresión ¿no? de la madre Teresa de Calcuta que me la habéis escuchado muchas veces ¿no? que decía mira a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito me ha pedido que sea fiel decía ella, yo no rezo para conseguir éxito no se me ha ocurrido nunca ¿eh? es decir Señor dame éxito, no dame fidelidad dame... yo no pido éxito, pido fidelidad, y luego Dios ya bendecirá la fidelidad, la fidelidad si quiere bendecirla pero pedimos decir Señor, siervos inútiles somos hemos hecho lo que teníamos que hacer ese es, ese es nuestro objetivo, el poder decir eso yo no sé si las cosas me van a salir ...como me gustaría que saliesen... ...pero yo lo que, lo que... ...mi objetivo tiene que ser... ...hacerlas como debo de hacerlas... ...luego ya veremos a ver... ¿eh? ...lo segundo... O sea, ...esa es nuestra, nuestra clave... ...no buscamos el éxito... ...sino que buscamos el... ...la fidelidad a hacer lo que Dios espera de mí... ...que es distinto... ...bien... ...continuamos... ...hemos dejado a medias... ...a medias esa canción... De sagrado, del Sagrado Corazón de, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, cantada por la Fraternidad, la seguimos escuchando.
0: Sí. Horno ardiente de cada.
1: En ti he encontrado mi hogar, corazón de Jesús. Continuamos, queremos concluir con esta explicación que estamos haciendo en este día, posterior a la solemnidad de Pentecostés, sobre los frutos del Espíritu Santo. Doce son los frutos del Espíritu Santo, según el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1832, que está inspirado en Gálatas 5, versículos 22 y 23. ...caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad... ...bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad... ...y nos faltan tres por explicar... ...modestia, continencia y castidad. Bueno, la palabra modestia... Se, ...solemos muchas veces referirla... ...a la modestia en la forma de vestir... <coughs> Pero yo creo que no es únicamente la forma de vestir, ¿no? La modestia es en la actitud ¿eh? de la vida el, ante los demás, ¿no? La modestia es como una consecuencia, obviamente, de la humildad. ¿eh? De un presentarse, pues, digamos, pasando desapercibido, ¿no? No llamando la, la, la atención. La modestia huye de, ¿eh? del, del escándalo... Y busca, ama la sencillez. Sí, el Espíritu Santo es sencillo. Nosotros somos complicados, por eso un fruto del Espíritu Santo es hacernos sencillos, hacernos modestos, ¿no? Muchas veces uno observa, pues en las modas de nuestros días, en las modas hay una hay un problema de imagen, reflejan un problema de imagen tremendo, ¿no? Es un, llamar la atención, una especie de, a ver, como yo... Me valoro a mí mismo por no sé qué excentricidad, ¿no? Vamos, no quiero poner ni ejemplos porque es que nos sobran ejemplos de cada uno de vosotros, pero qué cantidad de excentricidades, ¿no? Que detrás de ellas se esconde alguien queriendo llamar la atención o queriendo, o siendo esclavo de, de no sé qué moda, luego resulta que cambia totalmente la moda. Por tanto, la, el fruto de la, de la modestia ¿eh? está ligado ...a una... ...a una superación de la vanidad... ...la vanidad tiene un problema de imagen tremendo... ...porque me estoy viendo ante los demás... ...cómo me miran los demás... ...cómo no sé qué... Y ...es que... ...cuando alguien se sabe, ¿no?... ...se sabe amado y querido por Dios... ...a ver, no... ...su público es Dios... O sea, a mí no me importa, o sea, no, no tiene efecto sobre mí cómo me miren los demás, eh, bajo qué moda, bajo qué momento social. A ver, es que estoy en presencia de Dios, me siento amado y querido por Él y, por lo tanto, estoy bastante distanciado de esa especie de feria de las vanidades que se da en nuestro mundo, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad, ¿no? Que decía... Eh, si no es amar y servir a Dios solamente, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Esa famosa expresión, del libro de Coelet, de la Sagrada Escritura, que luego recoge Tomás de Kempis, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad, si no es amar y servir a Dios solamente. Bueno, yo creo que este es un, es un, por lo tanto, es un fruto importante para que pidamos, ¿no? Y cuánta gente hay que está sufriendo porque está esclava de, pues de ese problema de imagen que tiene de cómo se presenta delante de los demás de cómo es percibido el tema de las modas el tema la modestia como un fruto del Espíritu Santo que eso supone una libertad interior de, de que en el fondo solamente te ves observado por Dios y no por los demás un décimo ¿eh? un décimo fruto del Espíritu Santo continencia ...la continencia... ...que hace referencia... ...a ser, la, a ser capaz de, de... tener el autocontrol... ...el tener el señorío... ...el dominio sobre sí mismo, ¿no?... Pues es, la, la, ...esa capacidad de gobernar nuestra vida... ...porque nos gusta gobernar la vida de los demás... ...pero resulta que no somos capaces de gobernar nuestra propia vida, ¿no?... ...dueños y señores... ...Dios... ...el, el Señor Jesús... Nos da la gracia de compartir su señorío, le llamamos Señor, solo Él es el Señor, pero nos quiere dar también a nosotros a participar como un fruto del Espíritu Santo del señorío. Y se necesita mucho más sombría para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. Bueno, pues, y cuando uno no tiene continencia, también se lo suele he llamar templanza, ¿no?, cuando uno no tiene continencia o no tiene templanza, pues en el fondo esa falta de continencia, pues la primera víctima suele ser tu propia libertad, porque en el fondo eres esclavo de tu falta de, de dominio de ti mismo. ¿no? Bueno, y por último, ¿no? Y por último, el último de los frutos del Espíritu Santo dice la castidad. ¿eh? La castidad. Y es, y es tan importante no el no avergonzarnos ¿eh? el no avergonzarnos de esta de esta virtud es importantísimo porque hay que decir que parece que estamos como acomplejados no tuvimos aquí en San Sebastián a, a un religioso el padre Amedeo Centini dándonos unas unas charlas muy buenas ¿no? pues sobre el tema de la madurez afectivo sexual etcétera y él utilizó una expresión que a mí me impactó dijo él existe un Impuro silencio sobre la castidad Sí, sí, es un impuro silencio El hecho de no hablar de ese tema Que es un tema tabú Es un impuro silencio El dejar de hablar de la castidad ¿Eh? Igual que la iglesia católica en su tiempo no, Pues predicó la caridad a los antiguos paganos Que los paganos pues, tenían una cultura primitiva, Bárbara y cruel Que no sabían lo que era la compasión Y les parecía que la compasión con los débiles era cosa de, de eh, eh, Con los pobres era cosa de débiles No, pues la, la, la iglesia católica Supo remar en contra de corriente Y predicar a aquellos paganos bárbaros Predicar la caridad y la compasión Aunque no creían en ella Bueno, pues hoy en día Nosotros predicamos la castidad a los modernos paganos que tampoco creen en ella. Y ojo, que modernos paganos no digo los que están fuera de la iglesia, ¿eh? Que nos hemos hecho unos paganitos todos, ¿eh? Todos nosotros. La castidad es la vivencia ordenada de la sexualidad ¿eh? dentro de nuestro estado de vida. Es la integración del amor. La, es la virtud, la castidad que hace posible amar a los otros como personas y no como cosas. No utilizando, ¿no? Es un sí rotundo a la capacidad de vivir la sexualidad y la afectividad en la verdad, de ser transparentes y honestos. ¿no? Alguien decía que la virtud de la castidad es lo que nos permite poner en sintonía el ritmo del cuerpo con el ritmo del alma. Bueno, tan importante, ¿no? Saber saber amar, ¿eh? saber amar, integrando nuestra corporalidad. Bueno, doce frutos del Espíritu Santo. Obviamente los necesitamos, ¿no? Yo creo que alguno, alguno si yo dijese aquí, ¿cuál de los doce eh, quieres pedirle al Señor como fruto de este Pentecostés que hemos celebrado? Pues muchos me dirían, hombre, yo los doce. Y es que además están íntimamente entrelazados entre ellos, tienen un hilo conductor, tiras del hilo y, sale, y salen todos. Sí, vamos a hacernos mendigos del Espíritu Santo. ¿Eh? Queremos pedir ese don el don de que Él venga y nos vaya deificando, vaya purificando nuestra carnalidad para que vivamos espiritualmente, bueno, pues es un una buen, buen broche de oro, ¿no?, a esta fiesta de Pentecostés que acabamos de celebrar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: is a blue Shoots up through the stony ground There's no room No space to run In this town You're out of luck And the reason that you have